0: SBS, a world SBS Serbian on mobile, online, on na, srpskom,
1: na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS daje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu u Rangeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošljim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, na čioj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 27. februar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda Vesti reći ćemo više o planu vlade da uloži 3 miliona dolara u suzbijanje nasilja nad ženama u etničkim zajednicama. Nešto manje od 3 meseca ostalo je dostupanje na snagu zakona o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji. Mija Nikolić opšir o tome. Zamenik predsjednika vladajućeg pokreta Evropa Sad i predsjednik Crnegore Jakov Milatović je podne ostavku na sve funkcije u partiji, o čemu detaljnije javlja Milica Delibašić. U okviru zdravstvenih tema, povodom meseca podizanja svesti o raku jajnika, više detalja o tome šta je karcinom jajnika, kako se diagnostikuje i koje su mogućnosti lečenja. Također, federalna vlada se suočava sa sve glasnijim pozivima za borbu protiv problema kockanja, Pošto neki analitičari smatraju da najnovija statistika pokazuje da postoji kriza javnog zdravlja među mladim ljudima koji se kockaju. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregađ vesti. Bivši premijer Scott Morrison održao oproštajni govor u predstavničkom domu parlamenta, završio 16-godišnju političku karijeru. Mađarski parlament u ponedelja kratifikovao protokol o pristupanju Švedske NATO-u. U Londonu održan investicioni summit za Zapadni Balkan. Bivši premijer Scott Morrison održao je oproštajni govor u predstavničkom domu prepovlačenja iz federalnog parlamenta, čime završava 16-godišnju karijeru u parlamentu. On je između ostalog rekao da je ponosan na nasledđe koje ostavlja, uključujući način na koje je odgovorio na pandemiju kao premijer.
2: Plan je ne samo očinu učiniti živu, a i učiniti živu. Naš plan
1: nije bio usmeren samo na spasavanje života, već i na spasavanje onoga što omogućava nastavak života, a to je postignuto spajanjem Australije sa jednom od najjačih ekonomija tokom COVID-a. Naš istorijski ekonomski odgovor je održao poslovanje 700.000 preduzeća, zadržao je više od miliona Australijanaca na poslu i uprko s ovim nepredviđenim izdacima, Australija je bila jedna od samo devet zemalja, koje su zadržale kreditni rating na trostruko A. Naš odgovor je bio blagovremen, bio i ciljan i mi smo odgovorno preduzeli odgovarajuće mere, čim je bilo mudro da to uradimo. On kaže da je upravljanje ekonomijom i dalje ključni izazov.
2: Uvijek naštveno, da se mnogo ne reinstitucionalizamo ekonomiju. U budućnosti
1: moramo biti oprezni da ne reinstitucionalizujemo našu ekonomiju. Taka pristup će samo poništiti kapacitete koje imamo kao nacija i ostavit će nas ranjivim pred novim pretnjama našem suverenitetu. Toko mog boravka na ovom mestu, posebno kao premijer, videli smo kraj post-hladnoratovskog perioda globalizacije i pojavu nove ere strateške konkurencije, u kojoj se naš globalni poredak, zasnovan na pravilima, Dovodi u pitanje novom osovinom autokratije Pyongyang, Peking, Teheran i Moskva. Rekao je Morrison koji je još u januaru najavio da će se u februaru povući iz politike radi posla u korporativnom sektoru. Premijer Antoni Albanizi također je bio prisutan tokom Morrisonovog oproštajnog govora. Federalna politička koalicija stala je odbranu svoje podrške upotrebe nuklearne energije u Australiji nakon što je rudarski magnat Andrew Twiggy Forrest u govoru u Nacionalnom pres klubu juče opisao nuklearnu energetsku poziciju kao bulldust. Osnivač kompanije Fortescue Mining je pozvao na uvođenje nameta kompanijama na fosilna goriva i kaže da je laboristička vlada u opasnosti da propusti svoj cilj smanjenja emisija do 43 do 2030. Koalicija treba da definiše svoju energetsku politiku, ali se očekuje da će ponovo otvoriti debatu o upotrebi nukleane energije u Australiji. Senatorka Bridget McKenzie branila je stav koalici rekavši da su svi na putu do nulte emisije, do
3: 2050.
1: Ove nedelje smo videli da nuklearnu energiju favorizuju posebno mladi ljudi. Naše zemlje, zemlje G20 širom sveta koriste je da dopune svoju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i gasa i moramo da koristimo sve moguće na raspolaganju da bismo imali budućnost u kojoj ćemo Dostići priuštivu nisku emisiju, rekla je ona. 90% ili čak i više poslodavaca u sektoru rudarstva, električne energije, distribucije vode i odvođenja otpada, kao i oblasti financijskih i osiguravajućih usluga, favorizuju muškarce u platnom sistemu. Agencija za rodnu ravnopravnost na ravnom mestu objavila je srednju razliku u platama polova, sa skoro 5000 australijskih poslodavaca u privatnom sektoru koji zapošljavaju 100 i više radnika. Polovina beleži jaz veći od 9,1 odsto, dok je nacionalni proseg 21,7, što je ekvivalentno tome da žene zarađuju oko 26400 dolara manje od muškaraca godišnje. Studija je također otkrila vezu između većeg broja žena na rukovodećim pozicijama koji imaju niža primanja od muških kolega, dok je kod poslodavaca sa uravnotežanim procentom različitih polova na rukovodećim mestima sa 50% veća varavodnoća da će imati neutralan jaz u platama. Federalna senatorka i asistent ministra za rad Malandiri Makarti rekla je za Kanal 9 da izveštaj donosi preku potrebnu transparentnost o tome koliko žene mogu i koliko treba da zarađuju. Žene širom zemlje i poslodavci uopšte moći će da prate napredak i mislim da ovo jeste put kojim idemo kao nacija borba da žene dobiju poštovanje na radnom mesto ali svakako i to da se oseti na njihovoj plati. Osiguravajuća kompanija Suncorp je okrivila značajne troškove reosiguranja, prirodne katastrofe i tekuće inflatorne pritiske za veće potrošačke cene. Kompanija ostvarila polugodišnji profit od 582 miliona dolara uz povećanje premije osiguranja od 16,3 od 100. Taj rezultat je u velikoj meri u skladu sa čitanjem indeksa potrošačkih cena za decembar, koji ističe najveći godišnji porast premija osiguranja od 2001. Izvršni direktor Steve Johnson je priznao da je pristupačnost kupcima i dalje pod pritiskom, ali kaže da će nastaviti da postiče rast premija do kraja godine. Naše cene će održavati ono što vidimo u smislu ulasnih troškova i mi ćemo ih veoma pažljivo pratiti, rekao je on. Izgleda da će Kina ukinuti sankcije na australijsko vino u vrednosti od milijardu dolara. Federalni ministar trgovine Don Farrell sastao se sa svojim kineskim kolegom Wang Ventaom na marginama ministarske konferencije svetske trgovinske organizacije u Abu Dhabiju. Peking je saopštio da preispituje zabranu trgovine u okviru petomezečnog procesa nakon što je Kambera pristala da suspenduje spor koji je podnet pred Svetskom trgovinskom organizacijom do 31. marta. Kina je uvela sankcije u vrednosti od 20 milijardi dolara 2020. nakon što je tadašnja koalicijona vlada pozvala na nezavisnu istragu o ulozi Kine u pandemiji COVID-19. 15.00, 9.30, slušate pregled vesti. Završen je poslednji dan ročišta pred najvišim sudom Ujedinjenih nacija o legalnosti izraelske 57-godišnje okupacije teritorije na koju palestinci polažu pravo, koje je nazvano istorijskim, a održavalo se u svetlu aktualnog izraelsko-palestinskog sukoba. Pred sudom su predstavljena saopštenja Turske i Arabske lige, a Izrael nije bio prisutan na ročištu, uz da ono što je predstavljeno sudu je na temelju predrasuda i ignoriše njihovo pravo i dužnost za da zaštite svoje građane.
4: Ali zamenik
1: turskog ministra spojnih poslova Ahmed Yildiz kaže da je okupacija i neuspeh da se krene ka rešenju sa dve države prava prepreka miru u regionu. 15 međunarodnih sudija u Hagu će na kraju dati neobavezujuće savet odavno mišljenje nakon zahteva Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2022. Mađarski parlament je u ponedeljak ratifikovao protokol o pristupanju Švedske NATO u čime je okončano odlaganje pristupanja te zemlje alijansi koje je trajalo više od godinu i po. Za članstvo Švedske glasalo je 188 poslanike dok je šest bilo protiv. Za prim novih članica neophodna je jednoglasna podrška u NATO-u, a Mađarska je bila posljednja od 31 članice koja je ratifikovala protokol nakon što je to Turska uradila prošlog meseca. Orban desničarski populista koji ima bliske odnose sa Rusijom prethodno je naveo da su kritike koje su švedski političari upućivali na račun mađarske demokratije pogošali odnose dve zemlje i izazvali oklevanje među poslanicima njegove stranke Fides. Generalni sekretar Zapadne vojne alijanse Jens Stoltenberg pozdravio odluku mađarskog parlamenta. Kaže da glasanje dokazuje da Putin nije uspeo da zatvori vrata NATO-a, ali kaže da trupe NATO-a neće biti raspoređene u Ukrajini. Ovo je agresija Rusije protiv Ukrajine i očigledno kršenje međunarodnog prava. Prema međunarodnom pravu Ukrajina naravno ima pravo na samo odbranu, a mi imamo pravo da ih podržimo u održavanju tog prava. To je upravo ono što NATO saveznici rade i što će nastaviti da rade, rekao je on. U Londonu je održani investicioni summit za Zapadni Balkan. Domaćen je bila Evropska banka za obnovu i razvoj, a gosti su bili lideri Zapadnog Balkana koji su predstavljali mogućnosti koje nude potencijalnim investitorima. Premijer Kana Brnabić poručila je da se Srbija značajno promenila u protekloj deceniji i predstavilo plan za razvoj do 2027. i neke od projekata koji će biti završeni pre izložbe Expo 2027. Korišćenje stranih fondova nije bezuslovno, čulo se na samitu. Potrebne su, kažu, reforme koje zavise isključivo od regionalnih vlada, To je poručila Odil Renobaso, predsednica Evropske banke za obnovu i razvoj, prenosi radiotelevizije Srbije.
2: Region je mnogo odmakao, ali i dalje postoji veliki jaz u odnosu na Evropsku uniju. Prema istraživanju EBRD-a potrebno je 40 do 70 godina da se jaz nadoknadi. Radimo sve što možemo, da omogućimo više ulaganja u region. Zelena tranzicija i energetska efikasnost su priorite ako region želi da drži korak s
4: ambicijama koje je zacrtala Evropska unija.
1: Korak u tom smeru je nastavak sradnje Evropske banke za obnovu i razvoj iz Srbije u proizvodnji struje iz vetroparkova i solarnih elektrana. Osim toga, potpisan je ugovor o bezpovratnim sredstvima za čisti i vazduh. U deset lokalnih samouprava istakla je Dubravka Đedović-Handanović, ministar karodarstva i energetike Srbije, prenosi radiotelevizije Srbije.
2: Podpisali smo pre svega donaciju od 3 miliona evra za efikasnu implementaciju projekta obnovljivih izvora energije u sistemu daljinskog grejenja, znači za naše opštine pre svega, gde smo već identifikovali određeni broj opština koji će zameniti pre svega fosilna goriva, odnosno grejenje... Um, da li je u pitanju ugalja, u većini slučaja jeste, sa obnovljivim izvorima energije i da tako mogu gradovi pre svega da snadevaju građane toplotnom energijom.
1: U važne oblasti saradnje premijerka Brnabić ubraja i kredit od 80 miliona ebra za naučno-tehnološke parkove i bio četiri kampus.
2: Veliki fokus za nas i to posebno gura predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić to je na regionalne i lokalne puteve. To nije nešto što finansira Evropska banka za obnovu i razvoj, ali to je nešto što je nama izuzetno važno za dalje ravnomerni i regionalni razvoj i to je nešto o čemu razgovaramo.
1: Od zemalja regiona očekuje se da osim pojedinačnih predstave i zajedničke projekte, cilje poručuju organizatori stvaranje jedinstvenog tržišta na Zapadnom Balkanu, a za to tržište Evropska banka za obnovu i razvoj kaže da je prioritet u njenom poslovanju. Ističu da su do sada u Zapadni Balkan uložili više od 18 milijardi evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečanost u Vili Mir za ambasadora Kine u Srbiji Liminga, i njegove saradnike, a povodom obeležavanja Lunarne nove godine. Snažno verujemo u budućnost odnosa Srbije i Kine koji su na istorijskom vrhuncu, rekao je predsednik tim povodom.
2: Posebno na ekonomskom planu od izuzetnog znača i nedavno potpisani sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom na koji smo mi u Republici Srbije izuzetno ponosni. Želim ovom prilikom da vam se zahvalim i na snažnoj podrstvi u očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije, poštovanju normi međunarodnog javnog prava i povelje ujedinjenih nacija. Republika Srbija uvek će dostu, dosledno poštovati princip jedne i jedinstvene Kine i uvek možete da računate na podršku naše zemlje.
1: Predsednik Srbije rekao i da će Srbiju tog ove godine posetiti kineski predsednik Xi Jinping. Ambasador Li Ming ističe da se čelično prijateljstvo Srbije i Kine podiže na viši nivo.
0: Odnosi naše dve zemlje pod strateškim vođstvom dva lidera i ličnim zalaganjem neprekidno donose bogate proizvode. Naša ekonomsko-trgovinska saradnja također je prosperitetna, a intenzivira se i naša saradnja u kulturnoj razmeni. Treba čvrsto da budemo na pravoj strani istorije, da uložimo još više snage u promovisanje kinesko-srpske saradnje i naše čelično prijateljstvo podižemo na još viši nivo.
1: 15 časova 16,5 minuta je slušate pregled vestija, a pri kraju ovog bloka vatrogasci u viktori su fokusirani na sprečavanje smrtnih slučajeva dok se država priprema za potencijalno katastrofalne vremenske uslove. Procena opasnosti od požara u regionu Vimera za sutra je povećana sa ekstremne na katastrofalnu pri čemu je do sredine nedelje predviđena ekstremna opasnost od požara za 609. kruga Viktorije. Očekuju se vetrovi brzine do 45 km na sat, a očekuje se da će u mnogim delovima države Temperature dostići 40 stepeni. Ljuk Hagati iz Državnog kontrolnog centra rekao je za ABC da je važno pripremiti se u napred.
4: So really sure Zato
1: hrabrimo ljude da ponovo revidiraju svoj plan u slučaju požara, jer je najvažnije doneti odluku o evakuaciji na bezbednije mesto pre nego što požar i počne, rekao je on. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom dolaru vredi 65 centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 58 para. Ukratko iz sporta Branko Cvetojević.
0: Košarkaška reprezentacija Srbije napravila je veliki korak ka plasmanu na evropsko prvenstvo 2025. pošto je u drugom kolu kvalifikacija pobedila Gruziju sa 7663. 63 U utakmici odigranu u Tbilisi u Srbiji je već u prvoj četvrtini stekla prednost koju nije ispuštala do kraja. Najefikasniji u timu selektora Pešića bili su Marko Gudurić sa 16 i Vanja Marinković sa 15 poena, dok su odličnu partiju pružili i Filip Petrušev i Aleksa Avramović. Srbija je posle prva dva kola jedina selekcija u grupi koja ima maksimalan učinak, dok ekipe danski i Finske imaju po jednu pobedu. Kvalifikacije za Evrobasket 2025. nastavljaju se u novembru ove godine, kada će kožarkaši Srbije odigrati dve utakmice protiv selekcije Danske. A srpski tenisar Novak Đoković i ove godine je nominovan za nagradu Laureus, koja se dodeljuje najboljem sportisti sveta. Pored Đokovića u konkurenciji su još futbaleri Erling Haaland i Lionel Messi, atletičari Mondo Duplantis i Noah Lyles, kao i vozač Formule 1 Max Verstappen. Novak je do sada četiri puta dobijao ovu prestižnu nagradu i samo jedno priznanje ga deli da se izjednači sa Rogerom Federerom, koji je tokom karijere pet puta poneo Laureusov trofej. Prema propozicijama, dobitnika će glasanjem odrediti 69 članova Svetske sportske akademije Laureus, koju inače čine olimpijski šampioni, svetski rekorderi i drugi uspešni sportisti. Prošle godine priznanje je pripalo argentinskom futbalskom asu Leo Messiju. U ženskoj konkurenciji za Laureus nagradu su ove godine nominovane futbalerka Aytana Bonmati, atletičarke Sherika Jackson, Faith Kipjegon i Shakari Richardson, kao i skijašica Mikaela Šifrin i teniserka Iga Švjontek. Laureus nagrade bit će dodeljene na svečanosti 22. aprila.
1: I na kraju pregleda Vesti da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije. Sunčano vreme u Pertu sa 27 stepeni, 35 sunčano u Adelaidi, Melbourne takođe sunčano vreme trenutno 30, Hobart trenutno lepo, tokom popodneva oblačno vreme 22, Kambera 28 sunčano, oblačno u Sidneju sa 25, Prizben sunčano vreme 29, oblačno sa kišom u Darvinu sa 30 stepeni. U Beogradu većinom oblačno tokom dana do 19 Слушали сте ste pregled vesti, a za sve najnovije posjetite sbs.com.a u kozacrta njuz. 15.23 minuta, slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo aktualnom temom i za Australije. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rišvod najavila je da će federalna vlada obezbediti 3 miliona dolara za finansiranje programa koji treba da doprinese boljem razumevanju indikatora nasilja u različitim kulturno-jezičkim zajednicama, Koje da predstavi načine na koje treba reagovati kada se otkriju slučajevi zlostavljanja. Više je u sledećem prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
0: Violence against women starts with disrespect. Nasilje nad ženama počinje nepoštovanjem, a izgovori koje koristimo dozvoljavaju da ono raste. Zaustavimo nasilje nad ženama na samom početku. Međugodinama se u Australiji putem ovakve i sličnih reklamnih kampanja šalju značajne poruke javnosti. Međutim, prema rečima Savezne ministarke za socijalne usluge Amanda Rishworth, postoji zabrinutost da te poruke ne dopiru baš do svih. Ministarka kaže da žene iz kulturoloških i jezičkih različitih zajednica imaju veću verovatnoću da dožive neku vrstu nasilja u porodici ili seksualnog nasilja. Zato upravo ovim ženama moramo pružiti bolju podršku u pristupu neophodnoj pomoći, jer znamo da postoje prepreke s kojima se one suočavaju. To može biti nepoverenje u vladu, osjećaj srama ili jezička barijera, naglasila je Rishvord. Kako bi se šira zajednica spremnije i efikasnije suočila s ovim društvenim problemom, Savezna vlada je obećala da će uložiti 3 miliona dolara za sprovođenje novog programa obuke. Odluka je najavljena nakon susreta ministarke Rishvord sa liderima verskih i kulturno-jezički različitih zajednica u zapadnom Sidneju. Program će imati za cilj da ovim liderima kao uvaženim članovima njihovih zajednica pruži oruđa za delovanje prvenstveno u smislu povezivanja osoba suočenih s nasiljem sa socijalnim službama za pružanje podrške. Također, jedan od glavnih zadataka ovog plana je i proširenje znanja i razumevanja o pokazateljima nasilja u porodici. Ovaj vladin program se smatra ključnim za verske lidere i lidere zajednica koji su često prva tačka kontakta za one osobe koje doživljavaju zlostavljanje u multikulturalnim zajednicama. Među učesnicima sastanka sa ministarkom bio je i Viti Jadaran Sarma, sekretar Hinduhrama Sri Karpaga Vinajagar. On smatra da je važno da lideri dobiju prava oruđa i dobre smernice kako bi mogli da pomognu članovima svojih zajednica. Sarma objašnjava da lideri zajednica nisu kvalifikovani za posao savjetnika, ali su oni ti koji razgovaraju s pojedincima i porodicama, primaju pritužbe i slušaju o problemima i poteškoćama s kojima se ljudi suočavaju. Oni su kao neka vrsta lekara, jer ljudi lekaru odlaze kada imaju lične zdravstvene probleme, ali kada žele nekom da se požale da im recimo dete slabo uči ili da često izlazi na žurke, onda će doći kod sveštenika i posle razgovora će se osjećati kao da su skinuli sa sebe deo tereta. Podaci pokazuju da svake nedelje u Australiji jedna žena bude ubijena od ruke svog supružnika, odnosno sadašnjeg ili bivšeg partnera. Takođe oko 40% žena doživi nasilje već od svoje 15. godine. Savezna vlada i vlade australijskih država i teritorija obavezale su se 2022. da će okončati nasilje nad ženama i decom kao deo desetogodišnje nacionalne strategije. Suosnivačica Multikulturalne ženske alijanse profesorka Suprija Singh Kaže da će za promjenu trenutnog stanja biti potrebna i podrška građana jer je u ovom momentu teško pronaći neobhodna financijska sredstva. Singh kaže da postoji nekoliko izuzetno dobro finansiranih organizacija ali mnogo malih službi za kulturološki i osetljivu populaciju koje se bore za sredstva kako bi njihove organizacije uopšte opstale. Neke su već morale da se zatvore, iako su pružale izuzetno značajne i neophodne usluge. Međutim, ministarka Richford uverava da je nova vladina inicijativa drugačija od dosadašnjih. Oni koji žele da budu uspešni u sprovođenju ove obuke morat će da pokažu sposobnost da rade sa lokalnim organizacijama na terenu i da imaju mrežu ljudi do kojih treba da dođemo. Naravno, želimo da dopremo do verskih vođa i lidera zajednice kod kojih toliko ljudi odlazi po savjet ili utehu. Zato je partnerstvo s organizacijama unutar zajednice veoma važno, kaže Amanda Rishvord. Istovremeno, dr. Singh iz Multikulturalne ženske alijanse poziva da se obezbede stalna, a ne samo povremena ulaganja kako bi se rešila jedna od najvećih društvenih kriza u zemlji.
3: Znači, da je uvijek uvijek uvijek.
0: Izlečenje i osnaživanje u ovakvim situacijama traje dugo, a finansiranja su kratkoročna i povremena, kaže Singh. To moramo da izjednačimo, a sve postaje još gore kada organizacije koje nude podršku i za lečenje ni same nisu dobro finansirane, zabeležile su Sophie Bennett i Kira Hain iz informativne redakcije SBS-a. Ukoliko vi ili neko koga poznajete želite da razgovarate o nasilju u porodici, pozovite službu 1800 RESPECT na broj telefona 1 ili kontaktirajte Lifeline na 13 11 14. Moje ime je Branko Cvetojević, ostanite uz SBS na Srpskom.
1: 15.31 minut tačno je na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16.00 časova. U nastavku tema iz Srbije, gde je ostalo još tri meseca dostupanja na snagu i poslednjeg dela zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je donet 2021. Većina odredbi ovog zakona široko je prihvaćena u srpskoj javnosti, ali deo koji se odnosi na izmene u pravilima srpskog jezika ponovo izaziva javne polemike. Ko se smatra da je ovakva promena dobra i ispravna, koje s druge strane ocenjuje kao nasilje nad jezikom i čisto političku i ideološku, čućemo od naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
3: Odavno jedan zakon usvojen u Skupštini Srbije nije izazvao negodovanje različitih delova javnosti, ali i podeljeno struke kao zakon o rodnoj ravnopravnosti, kritički tonovi, Se odnose na zakon u celini, već na članove kojima se propisuje obavezna upotreba rodno-osetljivog jezika u organima javne vlasti, učbenicima i nastavnom procesu, kao i u medijima. Polemika u javnosti o upotrebi ženskih oblika za profesije i titule traje godinama unazad, a sada se prenela i na institucionalni nivo, budući da se ovom zakonu, koji je Skupština usvojila 2021., usprotivio i Savet za srpski jezik, osnovan odlukom vlade u martu 23. Savet je u preporuci vladi Srbije zatražio da se ukenu sve lingvističke odredbe zakona, jer su napisane bez konsultovanja relevantnih institucija, prema oceni ovog tela, rodno-senzitivni jezik je uveden političkim dekretom i on ne proizilazi iz jezičke prakse. Inače, zakon o rodnoj ravnopravnosti je stupio na snagu sredinom 2021. ali je primena pojedinih odredbi odložena do juna ove godine. Ovaj zakon propisuje novčanu kaznu za državne organe od 5.000 do 150.000 dinara za više prekršaja koji se tiču rodne ravnopravnosti. Jedan od njih odnosi se i na upotrebu rodno osetljivog jezika, odnosno uvodi se obaveza njegovog okorišćenja u učbenicima i nastavnom materijalu, kao i u svedočanstvima, diplomama, klasifikacijama, zvanjema, zanimanjima i licencama, kao i u drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada. Negodovanjem protiv zakona prvi se oglasio odbor za standardizaciju srpskog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je 2021. naveo da se njime nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinje, borkinje, psihološkinje, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Sličan stav iznala je i Matica Srpska uz podršku 30 akademika i univerzitetskih profesora, zatim Institut za srpski jezik, Sanu, Katedre i Oceci za srpski jezik i lingvistiku i za srpsku književnost na pojedinim visokoškolskim ustanovama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kosovskoj Mitrovici, Somboru, Novom pazaru, Užicu. Istovremeno, zaštitni građana najavio je pokretanje ocene ustavnosti, a Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podsjeća da ona nije imao primetbi pri donošenju ovog zakona. No ovaj deo kritičara ističe da niko iz struke nije konsultovan Da je neprihvatljivo da se ljudski rod deli na rodove, to jest da se razlike izvedene iz pola, dakle iz onog što je nužno dvočlano, predstavi kao rod i time stvori prostor za uvođenje novih rodova. Da je na delu ideološko učitavanje u lingvističku materiju, a i ideologija se zasniva na principu mi to tako vidimo. A ako imate kako ja kažem, tako je, bez argumenta onda vi ne dozvoljavate razmenu mišljenja, kaže Jovan Karadić sa Instituta za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti. Viktor Savić, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i viši Višinaučni saradnik Instituta za srpski jezik Sanu, kaže da politički komesari u struci u ovoj stvari zastupaju u stanovište ideologije, a ne lingvistike i nauke o srpskom jeziku, da je veći deo struke protiv obavezne primene rodno-senzitivnog jezika Preko čega se uvode verbalni delikt i cenzura Vidimo ekstremna shvatanja koja ideologija zahteva od svih Imamo sužavanje ili isključivanje već postojećih prava kojima raspolaže čitava jedna nacija u pogledu upotrebe jezika Nameće se da svim osobama ženskog pola, znači onima koje to ne žele u diplomi mora da piše Doktorica ili doktorka, inženjerka, arhitektkinja ili arhitektica. Izvinite, gde je tu sloboda, gde je demokratski izbor, ostale samo prisila, stvara se u stvari netolerancija, kaže profesor Savić. Protiv rodno jezika su i desničari, a ustala je, protiv njega i Srpska pravoslavna crkva. Patriarh Porfirije zatražio da se ukine nasilje nad srpskim jezikom, da se ukinu lingvističke odredbe Protiv ustavnog zakona i za koga se, kako je naveo, krije borba protiv braka i porodice. Profesorka Dubravka Valić Nedeljković, lingvista, to jest lingvistkinja, kaže da rodno osetljiv jezik omogućava da svaki rod izrazi svoju profesiju u odgovarajućem obliku. Ako vam nešto ne zvuči baš najbolje, ponovite to 20 puta ili 100 puta i onda će zvučati odlično, savetuje ona. Deo filologa iznosi sličan stav uz ocenu da rodno osetljiv jezik čini žene vidljivijim, a njegovo skraćivanje jeste diskriminacija. Boban Arsenijević, profesor lingvistike na Univerzitetu u Gracu, smatra pak da zakonom ne treba propisivati pravila i kazne za upotrebu jezika jer je jezik živ i prilagodljiv organizam. No ističe i da upotreba rodno osetljivog jezika ne može mnogo uticati na ravnopravnost žena i muškaraca u društvu. Neravnopravnost žena se ne sastoji u manjoj vidljivosti kroz jezik, već mnogo jače u vrednostnim predstavama. Kaže on, dodaje da je rodnu ravnopravnost potrebno promovisati na mnogo širem planu da bi imala efekata. Ako društvo nije spremno da iznese sprovođenje nekog zakona, ona neće živeti, osim simbolično. A spremnost se postiže promenom sistema i sadržaja obrazovanja, promenom kulturnih sadržaja i kulturnog ambijenta, Kulturne politike, smatra on. Jezik treba da bude odraz društva, kaže profesor Kavalić Nedeljković i navodi da su se žene ranije redko bavile važnim društvenim profesijama, pa gotovo da uopšte nije bilo filozofkinja, sudinica ili biološkinja. No kako se društvo razvija, tako je i prirodno da se sve profesije koje žene obavljaju koriste u ženskom rodu, izriči da je ona uz ocenu da naš jezik ima potencijal za te promene. S druge strane, predstavnici određenih naučnih krugova su čvrsto na stanovištu da korišćenje ženskih oblika kao što su pilotkinja, biotehnološkinja, diskutantkinja nije u skladu sa jezičkom normom. Ako neko ima dilemu, najbolje je pitati filologa ili filološkinju, lingvistu ili lingvistkinju. Osim ako se neko ne vređa, poput bivše ministarke za evropske integracije Jadranke Oksimović koja je naglašavala da je ona ministar, a ne nušiće vlik, ili pak Jorgovanke Tabaković koja insistira da je ona guverner, a ne guvernerka Narodne banke Srbije.
1: Čuli smo izveštaj naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova, tačno je 15 časova 39 i pol minuta. Zamenik predsednika vladajućeg pokreta Evropa sad i predsednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je podneo ostavku na sve funkcije u partiji navodeći kao razlog to što je način rada pesa suprotan obećanom i vrednostima koje je imao na umu prilikom stvaranja partije. Umeđu vremenu na sednici predsjedništva je konstatovana ostavka, a ministar pravde Crne Gore Andrej Milović isključen iz pokreta Evropa Sad. Za novog člana predsjedništva PES-a predložen je ministar energetike i rudarstva Crne Gore Saša Mujović. Milica Delibašić ima više detalja. Da čujemo.
2: Taman kad je ocjenjeno da je politička scena u Crnoj Gori konačno stabilna, dogodilo se ono o čemu se dugo spekulisalo. Raskoli između predsjednika i premijera Crne Gore. Zamjenik predsjednika pokreta Europa Sad i aktualni šef države Jako Milatović podnio je ostavku na sve funkcije u pokretu Europa Sad. Kako je kazao, do sadašnji način rada je suprotan obećanom i vrijednostima koje je imao na umu prilikom stvaranja pesa. Prilikom osnivanja pokreta Europa Sad građanima smo obećali transparentnost u racionalan i argumentovan dijalog o politikama koje su inkluzivne i održive. Istovremeno obećali smo da će kompetencije i lični integritet predstavljati i odlučujuće faktore pri zapošljavanju i napredovanju. Takođe obećali smo drugačiju političku kulturu utemeljenu na uvažavanju različitosti i afirmisanju evropskih vrijednosti, ukazao je Milatović. Povodom te odluke odgovorio je pokret europa sad i saopštio da je odavno bila primjerna namjera Milatovića da, kako su naveli, obstrujiše rad 44. vlade Crne Gore i Pesa. To je, kako su dodali, kulminiralo Milatovićevim Twitter napuštanjem partije. Na kraju se nadamo da će zbog javnog interesa aktualni predsjednik smoći snage da se izdigne iznad ličnih netrpeljivosti i da će se voditi interesima građana, za razliku od osadašnjeg postupanja i da neće izlaziti svojih ustavnih nadlažnosti ности navoda iz pesa Iste stranke kažu i da vjeruju da je zato dobro što je Milatović shvatio da je vrijeme da napusti pokret Evropa sad, kako društvo ne bi trpjelo zbog ličnih nezadovoljstava. Pokret Evropa sad u junu 2022. osnovali su upravo Milatović i Spajić, bivši ministri vlade Zdravka Krivokapića, prve koja je formirana nakon izbora 2020. i pada trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Nakon izglasavanja nepovjerenja toj vladi osnovali su pokret Evropa. I znajačeg opozicijanog DPS-a su Milatovićevu ostavku povezali sa njegovim zalaganjem da u vlast uđu snage proruskog demokratskog fronta. Očekivan scenarijo, Milatović je svoju glavnu obavezu realizovao kada izlobirao da demokratski front uđe u vlast i da Andrija Mandić postane predsjednik Skupštine. Tu je okončao svoju misiju u pokretu Evropa sad i sad ima novu, napisao je Andrija Nikolić iz Demokratske partije socijalista na mreži X. Već godinu traju razmirice između dvojice čelnih ljudi pesa pa analitičari smatraju da je ovakav raspad očekivan. Za sada nije poznato da li će Milatović osnovati sobstvenu stranku. Analitičari procjenjuju da bi se kriza u pesu mogla negativno odraziti nestabilnost vlade i zazvati skoru rekonstrukciju. No, Milatovićeva ostavka nije jedina novina u Spajićevoj partiji. Iako je tvrdio da je politička kičma premijera Spajića, aktualni ministar pravde Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa sad Andrej Milović, Isključan je u nedjelju iz pes Milovićeva pozicija u vladi ostaje otvorena u očinjene planirane rekonstrukcije, navode u saopštenju. Do sada nijesu nevedeni razloze isključenja Milovića, koji u posljednje vrijeme užiži javnosti zbog odbijanja da Tursko izruči njenog državljanina Binalija Čamgoza, optuženog u toj zemlji za više teških krivičnih dijela, Milović je tu odluku donio bez konsultacija sa Spajićem. Za novog člana predsjedništva PESA predloženi minister energetike i rudarstva Saša Mujović. Iz vrha PESA su vijestima kazali da je u pitanju malo kućno spremanje. Iz Podgorice za SPJ na Srpskom, Milice Delibašić
1: iste SBS na srpskom. Слушате SBS na srpskom. Ја ja сам Biljana Ristić. Останите са nama до 16 часова. Следе здравствене теме. Federalna vlada се суочава са свегласним позивима за борбу против проблема скоцкања. Nova statistika o broju Australijanaca koji se само isključuju iz скоцкања podstakla je na upozorenja na krizu javnog zdravlja. I... Um, like Majka šestro dece iz Kambere, Kate Seselja, kaže da je kockanje dominiralo njenim životom tokom 40 godina. Nisam bila svesna toga, nisam se dovoljno oprazovala o kockanju i kao i mnoge australijance tome je zaslepelo na način koji je duboko uticao na moje poimanje same sebe. Uticao je na moj blagostanje, moje samopoštovanje. U Australiji smo bili preplavljeni ogromnom količinom reklama koje normalizuju ovu aktivnost, koja je zapravo štetna i dizajnirana da stvara zavisnost. Ova reklama ide ruku pod ruku sa obsesijom australijanaca sportom. Online klađenje bivalo je sve popularnije posljednjih godina, a sada se više od 18.000 australijanaca upisalo u nacionalni registar samo isključenja pod nazivom Bet Stop. Velika većina njih je mlađa od 40 godina. Ministarka za socijalne usluge Amanda Richardson kaže da je sjajno videti veliki uticaj i korišćenje Bet Stopa i da je to dopunjeno ...obaveznom preverifikacijom koja pomaže da se osigura da ljudi ne pronalaze zaobilazna rešenja za klađenje. Uprkos tome što je registar široko prihvaćen profesorka sa Univerziteta Dikin Samantha Thomas kaže da podaci pokazuju zabrinjavajući
2: trend.
1: Zabrinjavajuća stvar u vezi sa brojkama koje smo danas videli nije samo broj ljudi koji se samo isključuje, već i procenat onih koji su mlađe, odrasle osobe. Ovo pokazuje da mi zapravo imamo krizu javnog zdravlja među našim mladim ljudima i da vlada treba da učini više da ih zaštiti.
2: Također znamo da
1: ovi proizvodi mogu i ogromnu štetu, stvarno preduzimanje akcije od strane vlade i postavljanje značajnih ograničenja na marketing i oglašavanje, pa čak i potpunu zabranu, to je ono što stručnjaci za javno zdravlje, zajednica i što je najvažnije, sami mladi ljudi prepoznaju kao nešto što treba da uradimo, da sprečimo štetu od takvih dešavanja. Šteto zavisnosti od kockanja osetile su i multikulturalne zajednice. An Bui je vođa tim za savjetovanje u udruženju australijskih vjetnamskih žena. Ona dve godine radi sa ljudima koji doživljavaju štetu od kockanja i kaže da je ta šteta širokog spektra. So the gambling harms je učinjeni s financial harms. Šteta od kockanja povezana je sa financijskim štetama što je najuobičajenije među ljudima. Obično se ne radi samo o financijama, već više o međusobnim odnosima, mentalnom zdravlju, blagostanju, a takođe i porodična pitanja bih istakla iz mog iskustva. Kevin Chan iz kineskog programa Peer Connection takođe je primetio novi trend u svojoj zajednici. Vidim više mlađih generacija, ljudi koji studiraju u srednjoj školi, čak međunarodnih studenta koji koriste kockanje, online kockanje kao kapiju za susret sa prijateljima, za druženje, za povezivanje sa vršnjacima. Profesorka Thomas se slaže sa time da bi ljudi različitog porekla takođe mogli biti u opasnosti.
2: One of the things we know about gambling
1: harm and the gambling industry is that they don't discriminate. Jedna od stvari koje znamo o šteti od kockanja i industriji kockanja je da ne funkcionišu po principu diskriminacije. Znamo da šteta od kockanja utiče na naše najugroženije zajednice. Svakako vidimo da je sve veća šteta posebno za one u nižim socioekonomskim zajednicama, ali možda više zabrinjava to što ova industrija pogoršava ranjivost ovih zajednica. Ministarka kaže da vlada razmatra preporuke prošlogodišnje parlamentarne istrage, priznajući da ima još mnogo toga da se uradi. Kompanije koje se bave kockanjem kažu da su uložile milione dolara u usluge finansijskog savetovanja za svakoga ko pretrpi štetu od kockanja. Piše Tazakuzi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju. Februar mesec je mesec podizanja svesti o karcinomu, odnosno raku jajnika. Da li ste znali da u Australiji svake godine od raka jajnika oboli preko 1700 žena, a da oko 1000 žena godišnje umire od te bolesti zbog odsustva specifičnih simptoma? Često se otkriva u uznapredovalnoj fazi, što otežava lečenje. Šta je karcinom jajnika, kako se diagnostikuje i koje su mogućnosti lečenja? Više detalja ima Nataša Kampmark. Da čujemo to je privog.
4: Izuzetno ozbiljno oboljenje koje životno ugrožava žene jeste karcinom jajnika. Iako postoji lepeza tumora koji napadaju ovaj ženski reproduktivni organ, najučestaliji oblik je i najagresivniji koji ukoliko se na vreme ne otkrije, ostavlja malo prostora za izlečenje. Karcinom jajnika ili ovarijuma je osmi po učestalosti maligni tumor kod žena u svetu, kažu podaci Svetskog zavoda za istraživanje raka. Od njega je u 2020. godini obolelo preko 300.000 žena u svetu, a prema stopi obolelih Srbija zauzima nezavidno peto mesto u svetu. U Australiji, prema podacima vladine organizacije Cancer Australia, svake godine od raka jajnika oboli preko 1700 žena, a oko 1000 žena godišnje izgubi bitku sa tom podmuklom bolešću. Doktorka Amy Wilson sa doktoratom iz biologije kancera ovarijuma radi u Zavodu za istraživanje raka. I ona u razgovoru sa koleginicom Mirnom Primorac objašnjava šta je karcinom jajnika.
2: Ovarian ovaries... Rak
4: jajnika je zapravo opšti pojam kojim se označava grupa bolesti čije se žarište nalazi u jajnicima, jajovodima ili trbušnoj maramici. Rak jajnika se može proširiti s primarnog mesta na okolne organe i nastaviti da raste. Postoji više od 30 različitih podvrsta raka jajnika, a svaki od njih ima nešto drugačije karakteristike, zbog čega se ova bolest teško leči. Iako je mali procenac slučajeva izazvan naslednom genetskom mutacijom, većina slučajeva raka jajnika nema jasno utvrđen uzrok. Zato je svaka žena izložena riziku od karcinoma jajnika, ističe doktorka Wilson. Tumor jajnika jeste i najsmrtonosniji ginekološki kancer, a visokoj stopi smrtnosti doprinosi i to što se simptomi javljaju tek kada je bolest uznapredovala. Simptomi su nespecifični, kako za RTS opisuje doktorka Marijana Milović-Kovačević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
3: U ranim fazama, prvom i drugom stadijumu, kada možemo reći da kacinom može biti izlečiv, upsolutno nemate vrlo često ni jedan simptom. Simptomi kreće onda kada se uveća tumorska promjena u maloj kalici, kada pritiska okolne organe i onda imamo te takozvane nespecifične simptome, probavne smetnje, osjećaj brze sitosti, urinarne smetnje, naduzost tomaka zbog slobodne tečnosti koja se nakuplja.
4: Rak jajnika je jedna od najpodmuklijih bolesti, jer upravo zbog nejasnih simptoma žene često odlažu odlazak kod lekara. Stručnjace zato savjetuju da se žene obavezno obrate izabranom lekaru opšte prakse ukoliko simptomi ne prestaju. Rutinski screening za tumor jajnika ne postoji, a dr. Kavilson objašnjava postupak diagnostifikovanja.
2: If the doctor is intuitive enough, give CA125 CA test. test. Ako
4: lekar posumnja na rak, može vas uputiti na merenje tumorskog markera. CA-125. Važno je reći da ovaj test ne služi kao definitivna diagnoza raka jajnika, ali njegove povišene vrednosti ukazuju na postojanje nekog procesa u organizmu i lekar vas može poslati na ultrazvuk kako bi se vidjelo da li postoje neke izrasline. Međutim, konačna diagnoza karcinoma jajnika može se ustanoviti isključivo hiruškim pristupom, to jest biopsijom, uzimanjem uzorkat kiva i njegovim ispitivanjem pod mikroskopom od strane patologa ističe drka Wilson koja kaže i da je nakon uspostavljanja dijagnoze važno otvoreno razgovarati sa lekarom i informisati se o najnovijim terapijama i tehnologijama jer istraživači u Australiji i u svetu rade na metodama ranog otkrivanja i mogućnostima lečenja Istraživački tim u Melbourneu razvio je jednostavan test krvi koji omogućava uspostavljanje diagnoze bez hiruškog zahvata. Testom se u krvi otkriva prisustvo belančevina koje indikuju krcinom jajnika.
3: Dr.
4: Andrew Stevens iz Hudsonovog instituta za medicinska istraživanja za Seven News kaže da je test napravljen tako da otkriva rak u ranoj fazi i da se njime može utvrditi da li je tumor zloćudan ili ne. Da bi test ušao u upotrebu, čeka se na odobrenje regulativnih tela. Osnovni vid lečenja karcinoma jajnika je operativno lečenje, kojim se nastoji ukloniti kancerom zahvaćeno tkivo. Ukoliko se rak proširio, propisuje se i hemioterapija. Doktorka Wilson kaže da je vlada nedavno u listu subvencionisanih lekova uvrstila i novi test, zvani HRD, kao i nove ciljane lekove iz grupe PARP inhibitora. Sada svaka žena kojoj je diagnostifikovan rak jajnika može da uradi test koji pokazuje kako će pacijentkinja reagovati na ciljanu terapiju. Ako se testom ustanovi da će ciljana terapija delovati, pacijentkinji će se propisati ciljana terapija kojom se održava stanje i suzbija rast tumora, kaže dr. Cavilson. Činjenice i statistika u vezi sa rakom jajnika su sumorni. Procenat žena koje prežive 5 godina nakon uspostavljanja dijagnoze raka jajnika iznosi svega 49, u poređenju sa 92% žena koje prežive rak dojke. Rak jajnika se u 80 od 100 slučajeva vraća i tada postaje rezistentan na prethodnu terapiju. Zbog toga stručnjace savjetuju redovne ginekološke kontrole, minimalno jedan put godišnje, a ukoliko se pojave neki od pomenutih nespecifičnih simptoma, obavezno na pregled treba otići i ranije, jer upravo rana diagnostika može sačuvati život. Važno je i podizanje svesti o raku jajnika. I doktorka Wilson savjetuje da se treba informisati o simptomima i činjenicama i da treba razgovarati o ženskom zdravlju. Ona polaže velike nade u nova istraživanja, te najavljuje da njena ustanova, Zavod za istraživanje raka jajnika, planira da uloži više od 2 miliona dolara u nova istraživanja. I ističe da svaka podrška zavodu pomaže u ostvarivanju vizije ranog otkrivanja bolesti i njenog delotvornog lečenja. Za SBS na Srpskom, Nataša Kampnark.
1: A sa vama danas bila Biljana Ristić. Sljedeća emizija na Srpskom u četvrtaku 15.00. Želim vam prijatan ostatak ovog utorka 27. februara. Doviđenje do slušanja.